0: Können wir noch mal kurz über heiße Menschen sprechen, die wir gerade auf den Straßen sehen? <lacht> oh, meinst du diese ganzen sich wieder nackt zeigenden Menschen, die jetzt bei der Hitze rumrennen? Ich finde, gerade
1: sieht man, dass Corona was mit der Menschheit gemacht hat. Ich find, also im Moment finde ich, dass alle auf der Straße irgendwie hübscher sind, überdurchschnittlich hübscher als in den letzten Jahren. Ich das würde ich grad, glaube ich. habe gerade genau das Gegenteil gesehen. Ich
2: auch. Echt? Ich habe auch gedacht, Und in ich welcher Fall Stadt lauft ihr rum? Also,
0: das Interessante <lacht> ist, ich war jetzt, ähm, bin, ich bin ja jetzt auch wieder aktiv im Fitnessstudio, war ja auch bitter nötig. Und jetzt habe ich schon zwei, drei Leute gesehen im Studio, wo ich nur gedacht habe, ja, Corona ist auch an dir nicht spurlos.
1: Aber man muss auch dazu sagen, dass du in einer der Mittlerweile asozialen Studios in Düsseldorf und dass da die unteres, unterste Schicht aus Düsseldorf trainieren geht. So. Vor allem die unterste Wie, wie dreist der einfach schon wieder ist. Ja, da und vor allem, ich frage mich ja, gerade, wie, reden, in reden, so. wie
0: abgehoben bist du eigentlich? Vor allem die unterste Schicht. Die unterste optische Was Schicht. Bist nicht nicht du die unterste denn?
1: finanzielle Schicht. Sondern ich ja. meine, ich ja. Nur weil ich nicht ja.
0: in Fitness First Shadow arkaden da trainiere.
1: Gehe ich auch wo, nicht trainieren. Wo, <lacht> nein,
0: weißt du, ja. Mir reicht ja, halt ein Club, wo ich meine 20 Euro im Monat zahle. Ich muss da Das
1: würde mir auch nicht. reichen, aber ich bin, ich bin halt echt gegangen, weil mir das da echt zu asi wurde. Ich war ja auch vorher da. Aber ich Und 20 Euro ist ja auch nichts. Das ist auch, glaube ich, 40 Euro, was man da zahlt. <lacht>
0: Olive oh, Stream, was für ein Abo hast du
2: denn abgeschlossen? Ich die Goldmitgliedschaft. Oh, ach, war das, ist das die Goldmitgliedschaft, die du dir erschlichen hast, weil dir
1: jemand. Ja, die, du hast doch das eh nichts bezahlt. War, das war, du warst das war,
0: doch eh umsonst da.
1: Okay, wechseln wir das Thema. Fantastisch, ich bin aufgeflogen.
0: <lacht> Wie schlecht auch einfach, weißt du? Nee, aber ähm, zu der Zeit, wenn ich gehe, und zwar morgens, ist da ja nicht viel los. Mhm, also von daher, so halten, ich gehe da ja nicht nachmittags hin, weil dann weiß ich schon, wieder ein Poll nach dem anderen. Ja, voll.
1: Das, das Schlimmste, was ich da erlebt habe, ist, dass die in Flipflops trainiert haben in Flipflops was ja, das, das ist denn los in Fitnessstudio Leute lass sie doch
0: Nee, in Flip-Flops mit Gewichten ist nicht gerade gesund. Nee, das ist gefährlich. Das ist echt gefährlich. Das ist, ich, ich kann glaub... ja das Gewicht auf den Fuß fliegen.
3: Sport-Sache. Ach, so, ist, nicht. So ja.
0: ist so ein, ist mal so ein ab. Ja, Da ist er ab. Vorbei. Ja. Ab. Zu Ende. Tschüss. Passiert auch, wenn du zu viel raus
1: Raucherfuß dann also kann er auch Oh, schlimm. Lars. Ich wollte es gesagt haben. Also, oh, wir hast reden du da Einen
0: Namen jetzt in dem Zusammenhang?
2: <lacht>
0: Raucherfuß. Ich äh, bin nicht Raucher.
2: Ihr habt es vielleicht schon im Hintergrund gehört. Es gab eine vierte Stimme, die kurz was gesagt hat und dann nie wieder. Warum, das erzählen wir euch jetzt in der aktuellen Folge von Schwanz und Ehrlich.
0: In der
1: aktuellen Folge. In der aktuellen In Folge. der jetzt gerade. In der jetzigen Folge. In der, der Sonntagsfolge von Heute Schwanz und Ehrlich. ehrlich. So. Toll, 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 toll.
3: Schwanz und Ehrlich, der Podcast über schwulen Sex. Und hier ist euer flotter Dreier. Lars, das obszöne party -Luder. Der weniger als 1000 und einen Typen im Bett hatte, aber deine Zahlen waren ganz sicher knackt.
0: Jetzt spricht der Vater.
3: Micha, unser Hobby-Exhibitionist, der politisch inkorrekt das Fitnessstudio nicht nur zum Sportmachen benutzt. Zoll, so, Zoll, so, Zoll. So. Und zu guter Letzt Mirko, unser Anstandswauwau und Hüter der Podcast-Touren.
2: <lacht> und das bin ich. Und wir haben heute. Naja, also wie, wie,
1: würde, wie, würde, wie würdest du ihn anmoderieren, Micha? Ähm, wir haben heute, also erstmal Triggerwarnung an alles, wird heute wahrscheinlich sehr kitschig werden. Diese Folge wird sehr kitschig Raman und sehr romantisch. romantisch. Raman -tisch. Raman -tisch. Aber ich würde sagen, ich habe, äh, oder wir haben heute zu Gast den Mann, der ähm, in dem letzten Jahr mein Leben auf den Kopf gestellt hat. Und ähm, der Mann, mit dem das Träumen Spaß macht. Oh. In dieser Folge. Oh,
3: <lacht> Hallo Tim! Wenn man jetzt sehen könnte, ich werde auf jeden Fall rot. Guck mal, jetzt wieder <lacht> wieder ganz schön. Ja.
2: Keine Angst, wir beißen nicht. Wir, es kam die Schnapsidee letztes Mal auf, als wir unsere Aftershow-Party gemacht haben. Dass es doch mal cool wäre, wenn du vorbeikommen würdest, weil wir einfach mal wissen wollen, wie sich das eigentlich für dich so anfühlt, jetzt plötzlich mitten in der Aufmerksamkeit zu stehen und mitten ins Rampenlicht gezogen worden. Weil das hört sich
1: an, als wenn wir bradford ja, Ich sagen, wie hier
0: in Hollywood, <lacht> weißt du? Ne? Naja, aber es ist ja
2: auch schon ein bisschen so. Also, ein bisschen, also ja, also, wir sind kurz ich, ich vor Hollywood.
1: Ganz kurz vor Wir sind ja. quasi noch
3: also deswegen, in der Bronx. Also deswegen, bei
0: hören, jetzt mindestens
3: drei Millionen Menschen. Oh, okay. Ja? Jetzt ich noch schüchtern, <lacht> <lacht> ähm, ne? ich warte immer noch auf die Paparazzi, die bei uns vor der Tür stehen. <lacht> und dich <lacht> ausfragen die noch nicht. Ja, die, da,
2: da ist, Micha hatte ja jetzt letztens den in ersten Art Artikel über in sich in alleine, beziehungsweise gezeckt. über euch. In
0: meinen Reihen Und
2: Ich fand das einfach sehr witzig, weil ich glaube, bei Micha ist in dem Moment wirklich alle, alle, alle Lichter auch angegangen, so, ich hab's geschafft, <lacht> danke, ersten mir ersten
1: 24, Mir wurde das geschickt und ich hatte so, hä? Ich hab den Sinn gar nicht verstanden, warum darüber gesprochen wurde. Und das, davor war ja ein Artikel über Last und ähm, Nikolaus. Na ja, ja toll, dass mein Sexleben dann in deren Artikel vorkommt, weil die keinen Sex haben, wahrscheinlich. Also nur nur Sex von anderen sich angucken und anhören. Das erste, was
3: bei mir in meinem Kopf war, oh Gott, meine Mutter liest das, meine Eltern, meine Kita, die lesen es alle. Tag sehen's. 24, hat doch
1: jeder zu Hause. <lacht>
0: Ach, das Aber war der Zusammenhang, dass wir die Nachbarn beim Sex belauscht haben, ja, sozusagen. Genau, also richtig. belauscht haben wir sie nicht, sie haben uns ja gezwungen zuzuhören,
1: ja. Das Muss war das Outing sagen. dafür, dass ja. ihr spanner seid.
0: Genau. Vor allem, das war sowieso die Überschrift bei irgendwie Let's Dance da belauscht Nachbarn beim Sex oder so. Also, es war halt wirklich traurig. Richtig schön zielig. Ähm. Auch nochmal Gratulation an den, der es geschrieben hat. Und ähm,
1: da war nämlich dann eure Flugzeugsex-Geschichte, ne? Ja, genau. Ja. Ich finde das, also so find das gar nicht so schlecht, wenn die. flugzeug geschichte Ich finde es gar nicht so schlecht, wenn die meine Stories immer mit Lars seines Storys koppeln und in ja. irgendwelchen Zeitungsberichten reinkommen, weil dann steigt meine Chance, auf einen blauen Haken auf Instagram zu bekommen. <lacht> <lacht> Deswegen müssen wir gucken, dass der Zeitungsartikel immer mehr mit meinem Namen da reinkommt. Naja, <lacht> dafür können
2: wir ja heute sorgen, dass der nächste Zeitungsartikel kommt. Aber ich würde tatsächlich gerne mal wissen, wie fühlt sich das, also wie war das denn am Anfang für dich, als als du dann plötzlich irgendwie auch so mit in, in die Mitte
3: gezogen worden bist. Ganz ehrlich, <lacht> tierisch ungewohnt. <lacht> ich habe äh, immer noch so, so ein kleines, also ich mache ja nicht mal selbst gerne Fotos von mir und poste die. Also es ist so, so dass ich Instagram habe und da tatsächlich was poste, ist schon ein Riesending. <lacht> Und, glaub, ähm, also deine Posts mag ich immer besonders. Die sind nämlich wirklich schön. Ich versuche auch immer besonders tiefgründig ja, zu sein. Ja, du bist sehr
0: tiefgründig. Manchmal schreibst du auch wirklich sehr, sehr lange
3: Texte. <lacht> aber du bist sehr tiefgründig. Das mag ich. Ich bin auch immer erstaunt, wie viele Leute sich den Text dann bis zum Ende durchlesen. Ähm, das machen tatsächlich viele. Ähm, aber eigentlich, mittlerweile komme ich damit ganz gut klar. mit der Öffentlich Es sind halt auch die Themen, mit denen man da konfrontiert wird. Die Was denn?
2: Was zum Beispiel?
3: dass einem Leute unter ein total unschuldiges Bild schreiben, dass äh, dein Saft besonders gut schmecken könnte oder sonst irgendwelche Sachen <lacht> äh, da, da, damit wurde ich vorher in meinem Leben tatsächlich noch nicht konfrontiert ähm sind immer die besonders schönen Momente, wo ich dann auch zum Teil bei der Arbeit oder in der Bahn sitze und mir
1: denke... Oh, und Micha, oh, wie das gut schmeckt, schmeckt nicht. <lacht> äh, äh, Alle Säfte, die ich von Tim bis jetzt getrunken oh, habe, schmecken oh, natürlich richtig, richtig gut. Alle Säfte. Säfte? Er macht ja auch Säfte selber zu Hause, also wirklich ah. Säfte, Säfte. Ja, okay. <lacht> also nicht nur. Aber ganz besonders gut schmeckt natürlich sein Sperma. Das muss ich ganz kurz mal... Ähm, Hallo an Tims Mama. Ja, das Sperma schmeckt super. <lacht> Die hört übrigens nämlich immer hört mit. Die den ja. Tag, tatsächlich <lacht> möchte Grüße ich sehr gerne wissen, wann die nächste Folge ausgestrahlt wird, wenn ich hier dabei bin. Also Spätestens jetzt solltest du abschalten. Ja. Oder wenn du <lacht> sagst, Vielleicht kommt noch eine Liebeshymne an dich.
2: <lacht> ja, aber tatsächlich würde mich interessieren, was also ich meine, Micha ist ja sehr offen darüber, wie er in der Öffentlichkeit mit Sexualität und sowas umgeht. Ähm, hattest du da am Anfang irgendwie Berührungsängste und dann vor allen Dingen später auch dann mit Familie,
3: Job und so? Ja, Berührungsängste auf jeden Fall, ähm, weil ich selbst das Thema gar nicht so, also ich war nie in der Lage, so das so zu thematisieren, das war für mich irgendwie, ich habe irgendwo, irgendwo gelesen, dass, dass, also gehört, dass ich ein bisschen prüde und ich Schwierigkeiten habe, darüber zu sprechen und alles mögliche, aber tatsächlich ähm, ist mir aufgefallen, dass ich das gerne mache, also das, dass es mir das schon Spaß macht ähm, dass für viele Mitmenschen aber schon echt viel ist, was dann auf einen zukommt. Gerade, also meine Mutter meinte auch letztens zu so, Tim, hör bitte jetzt auf, in dem Moment zu reden. Ich möchte mir, glaube ich, gar nicht wissen. Ähm, oh. Sie meinte aber auch, ähm, ja, Also dass, dass, man, dass man das machen sollte, was einem Spaß macht. Ähm,
1: und mir macht das tatsächlich Spaß. Und das ist, also jetzt abgesehen von Tim, aber ich glaube, das geht super vielen so, dass ja. die halt dieses dieses Thema haben, dass die gerne über Sex sprechen würden oder gerne mehr irgendwie mit ihrem Sexleben anstellen würden, als sie es bis jetzt tun, aber sich einfach nicht trauen. Und das ist, muss man einmal sagen, ist einfach toll, was wir hier so treiben.
3: Ja, <lacht> und es ist, ist einfach toll,
1: mich oder dich oder dich als Freund zu haben. Ich glaube, dass wir super vielen viele Türen öffnen und öffnen. Wir öffnen viele Sachen bei ich, ich wollte gerade sagen, ihr beide öffnet vor allen Dingen. Wurdest du, du von äh,
0: Muddern, wurdest du gut äh, aufgenommen?
1: Ja, also. Ähm, unser erster Besuch, <lacht> man muss sagen, dass... Ähm, unangenehm. Nee, unangenehm nicht, aber ich wusste halt schon, dass ähm, Tims Mutter halt ähm, den Podcast vorher gehört hat und dann denkst du, okay, was, was erzählt man jetzt, wie stellt man sich vor und ich weiß noch, wir saßen irgendwie abends zusammen, da war dann auch noch Tims Bruder da und ähm, die Frau von ihm. Und irgendwie kam dann nachher diese Jobsache auf. Und ich wusste, okay, alle wissen auch, dass ich Onlyfans habe. Alle wissen, dass ich einen Podcast mache. Und wir haben aber irgendwie nur über meinen Friseurjob gesprochen. <lacht> also über Onlyfans haben wir erstmal gar nicht gesprochen. Und Aber ich muss sagen, dass das ist, also ich wurde herzlich empfangen. Und ähm, ich hatte auch das Gefühl, dass ich gemocht werde. Aber das bilde ich mir immer ein, dass mich alle mögen. <lacht> <lacht> das, ist ja, das ist ja egal, ob ich mich mag oder nicht. Aber ne, ich glaube ich glaube schon, und äh, das sagte Tim ja auch, dass, dass seine Familie mich mag, ähm, und so mit der Zeit merkt man halt auch, dass es halt ziemlich lockerer wird und herzlicher wird vor allem. Man muss dazu wissen, meine Familie
3: ist keine Familie der großen Worte und der Überschwemmungen. Also das, was ich schüchtern bin, ist meine Familie auch irgendwie so ein bisschen. Okay. Und, ähm, Dafür bin ich ja jetzt da. Ja. Oh, wirklich
0: mehr Overdose <lacht> geht nicht. <Overdose.
3: lacht> <So lacht> Dose geht nicht, das stimmt. <lacht> ja, aber es hat, hat mein Leben schon ordentlich über den Haufen geworfen am Anfang. Also... Gerade das über Sex reden, über alles Mögliche, was Sex angeht. Also ich war nicht mal in der Lage, darüber zu reden, mir einen Zug runterzuholen oder so. Das war für mich einfach so ein Tabuthema und ich glaube, das es wirklich für viele Menschen ein Tabuthema ist. Ich glaube, deswegen da kommt, machen wir den Bums hier. Es an. kommt ja auch
2: viel auch tatsächlich darauf an, wie man das vorgelebt bekommt. Also ja. auch, ich meine, in der Schule habe ich kaum über Sex geredet, auch ähm, auch wenig mit MitschülerInnen, Aber ähm, von ja, also zu Hause haben wir da nie drüber geredet. Also es war jetzt, glaube ich, nie ja, Thema. So
0: ich hatte nur visuelle Aufklärung zu Hause sozusagen. Das war das Schlimmste ähm, in meiner Kindheit. Du das hast deine gedacht, Eltern hast ja. erwischt. Ich habe wirklich alle Konstellationen erwischt, die es bei uns zu Hause gab. Mutter mit Freund, Mutter mit Vater, Vater mit neuer Freundin, äh, Schwester mit Freund, alles. Die alt warst du da? Angefangen hat er, glaube ich, mit sechs. <lacht> <lacht> mit sechs. Mit sechs? Mit sechs war das erste Mal, da war meine Schwester ein bisschen unvorsichtig. Ähm, da habe ich mit meinem besten Freund, ähm, der war zum Spielen da. Mhm. Nein, wirklich ganz normal zum Spielen, ne? keine Sexspieler. <lacht> äh, wir waren sechs, bitte, Kinder. Ähm, und da sind wir dann ins Wohnzimmer gegangen. Meine Schwester hat gesagt, wir sind nicht da. Da hat die es gerade richtig schön wild getrieben mit ihrem Freund. Und äh, wir sind natürlich als kleine, naive Scheißkinder reingelaufen, haben uns die Unterwäsche von den beiden gekreilt und sind weggelaufen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, nee, Und ansonsten habe ich wirklich äh, meine Eltern auch in wirklich... Der einen oder anderen Pose, möchte ich es nennen, äh, schon erwischt, ja. Ach, so optisch gesehen auch sogar?
1: Ja, sag ich ja, visuell. Ach, krass, okay, ich dachte jetzt nur so, dass du es ähm, gehört hast. Also gehört habe ich meine Eltern auch oft. Ähm, nee, aber ich habe leider nicht. wie so, oi, ich habe Bilder im Kopf. Wenn man meine Eltern sehen würde und kennen würden. Ne? meine Eltern sehen aus wie Super Mario und Peach und, also so, und die will, ich, die will, will ich beim Sex gar nicht sehen. Ja. Das würde oh, mir mal... So also, jetzt habe ich hab
3: immer dieses Bild, wenn ich sie treffe. Ja, von, jetzt
1: <lacht> gib mir jetzt mal wieder einen, einen Brief an deine Mutter, wie, 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 wie du über sie ja, sprichst. Schon. Wissen Sie eigentlich, wie ihr Sohn <lacht> in, ihrem, in, in seinem Podcast über sich
2: spricht? Ja, vor allen Dingen habe hab ich jetzt gerade hier im Kopf diese ganzen schlimmen Anime-Pornos, wo oh. es
0: Oh, warum, denn? warum musst du das passiert oh. auch noch öffnen? Gibt's ja. Kann man sich dann mal einmal
2: vorstellen. Nee, aber hat ihr,
0: habt ihr nie eure Eltern richtig nee. frontal erwischt? Ich nee, habe die, nee.
2: hab die nie erwischt. Ich habe auch nie beim. Also ich habe die auch nie gehört. Krass. Ich habe aber. Meinst du, sie hatten noch Sex? Ja, ich glaube, sie hatten noch Sex. Also, aber ich glaube auch wenig. Also, ich hatte, also ich weiß es nicht zu 100 Prozent. Oder halt immer gut getimt. Oder es war halt immer sehr gut ja. getimt. Ich glaube nur, dass ich einmal meinen Vater beim Masturbieren erwischt habe. Aber ich habe es halt auch nicht zu 100 Prozent oh, gesehen. Das habe ich auch schon.
1: Mein Vater habe ich nämlich auch mal beim das Masturbieren. Das ist etwas, was ich mir, also bestimmt das macht mein Vater Vätern, das, das. Aber ich kann mich besonders bei meinem Vater nicht vorstellen, weil er, er so rattenscharf auf meine Mutter ist. Meine Mutter abgöttisch lieb. Ich kann mir nicht vorstellen. Ich glaube, dass er echt alles, was er hat, meiner Mutter gibt. Ich glaube glaub nicht, dass alles, er sich allein alles, macht. Alles, was er hat. Das ist echt so. Was ein Thema wieder. Wir wollten über Tim sprechen, Leute. <lacht> ja, schon sind wir
2: bei Eltern. Echt, boah, schlimm. Aber ich wollte trotzdem noch mal gerne über... Also Du wolltest gerade was sagen. Ich, will ich, ich
3: was, Einfach nur, weil es mir gerade eingefallen ist, weil du, weil du gesagt hast, dass du mit sechs deine Eltern erwischt hast. Das sind die Themen, die dann bei uns in der Kita aufkommen, wenn Kinder das zu Hause erlebt haben und dann oh, zu uns kommen und geil. einfach alles erzählen, was zu Hause passiert ist. Oh, das ist natürlich der Wahnsinn. Du erlebst ja die geilsten mhm. Storys die geilsten sind vor allen Dingen, wenn die Kinder dann abgeholt werden, kannst du den Eltern nicht mehr ins Gesicht gucken.
0: <lacht> da würde ich denen besonders ins Gesicht gucken und sagen, Nein, du kleine Schlitzohr.
1: War eine gute Nacht, ne?
0: Habt mhm. ja Spaß gehabt?
1: Habt da die Ansufi sophie wieder dich stillgerichtet?
2: Das ist so falsch auf so vielen Ebenen. Egal. Ich weiß, ich aber tatsächlich noch mal fragen wollte. Also deine Eltern wissen ja offenbar, dass Micha da durchaus sehr offen ist und ja auch ähm, Dinge macht, die man jetzt vielleicht nicht so im Lebenslauf erwarten würde. Ähm, war das für die irgendwie ein Problem oder war das oder habt, habt, gab es wurde das überhaupt thematisiert oder war das so? Ja, das ist jetzt so und dann
3: thematisiert auf jeden Fall. Also eigentlich war ja von vornherein klar, dass ich mich ja über Onlyfans kennengelernt habe. Ach, das, das wussten Thema, deine Eltern auch das noch. wusste meine Mutter. Ich habe mit der schon über alles geredet okay. und äh, ich kann dann auch einfach nicht schweigen und sagen, es war einfach nur irgendeine Internetplattform, sondern okay, es war das. Ähm, von daher war das eigentlich nie so ein großes Thema. Oh ja. ähm, das Thema kam erst auf, als ich gesagt habe, ich würde da mitmachen. <lacht> <lacht>
0: So, Mulan, ich habe ihn ja kennengelernt,
3: jetzt mache ich da auch noch mit.
1: Und lass das mich auch ganz kurz sagen, viele denken ja, dass ich Tim dazu überreden, überredet hätte oder irgendwie gesagt hätte, er muss das mit mir machen. Tim kam von alleine kam jetzt ja zu mir und hat gesagt, dass er mitmachen möchte. Das also war niemals irgendwie meine, meine. Das habe ich aber auch nie bei dir gedacht. Ich habe hab nie ich gesagt, nicht dass, ich, dass ich, das will oder so. Ich ähm, bekomme, ich habe ja. Auch ein wenn Telonym du uns
0: andauernd und ich, wolltest mitzumachen. Ja, aber das ist aber
1: nur wegen umsetzen. Okay. <lacht> <lacht> und ich bekomme halt oft die Frage gestellt, keine Ahnung, wieso, wie, wie hast du Tim dazu bekommen? Ich habe Tim gar nicht dazu bekommen. Er hat mich dazu bekommen, damit er mitmachen. Also ich musste ja quasi meine Aufmerksamkeit teilen. Also erstmal der mich dazu ist ja bekommen. Das so. Eigentlich das der größte Liebesbeweis, den ich mir geben kann. So. Okay, dann würde
3: ich.
0: liebe diese Bescheidenheit.
1: Oh. Ich, hab, ich hab's auch
0: wieder vermisst. Es kommt mir nämlich schon wieder so vor, als hätten drei Monate nie aufgenommen. Das
2: ist total verrückt. Ja. Dieses also mir gefällt dieses zweiwöchige Aufnehmen total gut, weil ich immer das Gefühl habe, wir haben uns Ewigkeiten nicht gesehen und können über 600 Sachen reden. Stimmt. Warum wolltest du denn dann plötzlich mitmachen?
3: Den, den ehrlichen oder den unehrlichen? Grund? Alles, ist ehrlich. Ehrlich ist alles, alles ehrlich. und ist ehrlich. Also, erstmal war es für mich, glaube ich, dieser Schritt über meinen eigenen Schatten zu springen und zu sagen, okay, ich möchte das einfach versuchen. Obwohl mir wirklich alle gesagt haben, nein, mach das nicht, das könnte deiner Karriere schaden, deiner Zukunft oder sonst irgendwas. Also gerade als Erzieher ist man da irgendwie so ein bisschen, musst du als Erzieher der anständige Vorstadtjunge sein, der die Kinder, also was das mit meinem Job hat zu tun hat, weiß ich immer noch nicht. Aber irgendwie wollte ich auch, dass ich derjenige bin, der auf den Filmen zu sehen ist und niemand anderes.
2: Okay, ja, aber das ist, finde ich, einen sehr ehrlichen Grund, also ich habe also. mir, ich finde es total, ich finde es sehr, sehr ehrlich zu sagen, ja, ich, also wenn ich mir schon je, meinen Partner angucken muss, wie er da Sex hat, dann halt mit mir, ne? es ja. ähm, denn da irgendwie auf der Arbeit, weil du gerade gesagt hast, dass das für dich so ein bisschen problematisch oder so heraufstilisiert wurde, dass das problematisch sein könnte, Gab es da denn jetzt irgendwie schon Sachen, wo du gesagt, wo du dich rechtfertigen musstest?
3: Ja, ja, das auf jeden Fall. Ähm, okay. Ich musste mich auf jeden Fall rechtfertigen. Ich habe zum Beispiel von einer Kollegin gesagt bekommen, ich sollte beim nächsten Mal doch auf den Videos meine Kette ausziehen,
1: weil man könnte mich <lacht> ja erkennen. <lacht> <lacht> das, das, war, das, war, das war ziemlich am Anfang, da das haben wir eher halt noch drauf geachtet, dass man Tims, dass man Tims ja. Gesicht nicht sieht, haben wir halt anfangs darauf geachtet. mittlerweile ist es auch Wo, wo ich dann also auch
3: schon so ein bisschen darüber nachgedacht habe, wie kommen die eigentlich auf die Seiten und warum wissen die, was wir da machen. Ja. Ähm,
2: Well, who am I to judge, wenn ich mir das angucke, ne? aber egal. <lacht> ähm,
3: ja, aber ich hatte schon so, so ein paar Situationen, wo ich mir gedacht habe, ähm, nö, das, hat, das ist mein Privatleben, ich kann das in meinem Privatleben machen, ähm, das hat mit meinem Beruf nicht, nichts zu tun, auch wenn ich mit Kindern oder sonst irgendwie arbeite, weil das anscheinend echt so ein Riesenthema ist, ähm, ich habe schon von Eltern gehört, dass die sich die Sachen angeguckt haben, beziehungsweise nicht angeguckt, sondern das auch auf jeden Fall wissen, mhm. ähm, von Kollegen, von, und es gab riesen Auseinandersetzungen, beziehungsweise man hat da nicht mehr mit mir geredet.
1: <lacht> okay, krass. Ähm, ja, aber es ist, äh, ja. Ich finde, das ist halt super erschreckend, also gerade von ja. ja eigentlich Erziehern, die ja irgendwie kleinen Menschen irgendwie einen gutes Leben irgendwie beibringen sollen und wir sind ja gerade in einer Zeit, wo man einfach sagt, hey, Sexwork ist kein, ist nichts Schlechtes und wenn dann halt solche Menschen so ver, verkappt sind einfach und irgendwie Kindern sagen, dass irgendwie Leute, die Pornos machen, schlecht sind oder Leute, die Sex haben, schlecht sind, dann denke ich mir, was kommen für Menschen auf uns zu ja, in das der ist Zukunft? Das Problem, das sind alle so
0: Nasenbohrer, die die Hosen zu eng tragen. Absolut, ja. ja. es tut mir leid und die kommen halt und deswegen ist es ja so wichtig, dass wir solche Sachen machen und darüber sprechen und das Thema weiter aufnehmen und es weiter in die Welt tragen, weil
1: mir das auch auf den Sack geht, dass die Leute halt immer noch so verkappt sind. Absolut. Das, also ich frage dich mich mal warum kannst du nicht autoritär sein, wenn du halt auch eben Pornos machst? Also das ist, ja nichts, das ist ja nichts Verbotenes. Ich meine, du machst ja nichts Verbotenes. Das ist ja alles, wir haben Spaß miteinander, wir teilen es, wir sind. Wir machen nichts Schlimmes. Und
0: also. es zwingt ja auch niemanden hinzukommen. Und das genau. auch, eben. Und Wir binden
1: ja niemand auf die Nase. Du kannst, du zahlst quasi dafür. Du gibst deine Kontodaten da an, damit du diesen Konten so, siehst. und Content dann solltest
0: siehst. du dich fragen, ob du das
3: jetzt machst, um nur dich aufregen zu können, oder ja. ob deine Geilheit dadurch trotzdem auch befriedigt genau, wird. Genau, also, man, man macht ja nichts, was nicht andere Leute auch eben. in ihrem Schlafzimmer machen. Also es ist ja nichts irgendwie, was, was da jetzt irgendwie groß aufstoßen so, sollte. Ähm. Ja, ich finde, in der Gesellschaft wirkt das immer so ein bisschen
2: so, als wären eigentlich alle asexuell. Mhm. Mhm. Außer halt die, die halt nicht asexuell sind und das <lacht> öffentlich quasi thematisieren, dass sie Sex haben. Und ich glaube aber eigentlich, dass es ein bisschen andersrum ist, dass eigentlich sehr, sehr viele Menschen Sex haben oder sich zumindest ja, in irgendeiner Form sexuell ausleben und ähm, wenige dem asexuellen Spektrum angehören. Ähm, wo ich auch noch mal kurz dazu sagen muss, dass Asexualität natürlich nicht bedeutet, dass man gar keinen Sex hat, sondern dass das viele verschiedene Formen annehmen mhm. kann, äh, bevor da Leute sich ähm, getriggert fühlen. Genau, also ich finde das immer so ein bisschen weird, dass, das so, dass da so groß so ein Ding drum gemacht wird, nach dem Motto, hallo, du darfst keinen Sex haben, weil das ist eklig. <lacht> Aber ich darf das in meinem Schlafzimmer. Ja, ganz genau. Das finde ich immer
3: ein bisschen äh. Und wenn, wenn sich das jemand anguckt, dann hat man immer noch die freie Wahl, gucke ich mir das an oder nicht. Und es ist halt so. Aber ich wurde tatsächlich im Nachhinein von vielen Leuten angeschrieben, auch von Erziehern, von Leuten, die in, arbeiten, in Kitas arbeiten, die dann gefragt haben, hey, wie, wie machst du das? Was ist äh weil das anscheinend einfach so ein Ding ist. Haben die spezifische Fragen? Von, ähm, kommen die Eltern und die Erzieher bei dir in der Kita damit klar, dass du so offen über die Sachen dann doch redest? Ähm, bis hin zu, ich wollte auch unbedingt mal Onlyfans machen, was, äh, was muss ich beachten, wie werde ich am wenigsten gefunden von irgendwelchen Eltern? <lacht> ähm, ich glaube, das ist fast. Wie finden Sie mir nicht, diese <lacht> Eltern? Wie finden Sie mich nicht? Ja, Eltern sind schon sehr schlimm.
2: Naja, ich sag mal so. Boah, ich
1: glaube, dass am Ende gar nicht mal die Eltern die schlimm ja. sind, sondern die Erzieher selber die schlimm ja, sind. Ja, also Weil ich glaube, es sind alles. Was, der ganz genau. Reihen. Je nachdem, also ich glaube, wenn die Erzieher offen mit der ganzen Sache umgehen, werden auch die Eltern offen mit der Sache umgehen. Ja. Es, ich glaube, es wird niemals so sein, dass irgendwie die Eltern, wenn die merken, okay, das ist eine, keine Ahnung, eine, eine Kita, die, oder was auch immer, wo du arbeitest, die offen mit dem Thema umgehen, dass da irgendwie Eltern dann kommen und sich da irgendwie querstellen. Weil dann können sie ihr Kind ja auch anders hinstecken. Ja, aber das ist ja Thema halt Schwester Annegret aus dem Kindergarten. Ja, Georg, die macht ihr Leben halt nicht anderes nicht. als Fensterputzen.
3: <lacht> es, kommt halt, es kommt halt darauf an, wo man arbeitet.
2: Ja, ich habe aber auch so ein bisschen das Gefühl, also Erziehung ist ja auch oft so ein Thema, was viel mit Kirche und viel mit, ähm, also zumindest in meiner Jugend war das so, also ich bin in, in einem Kirchenkindergarten
0: groß geworden und da ist Sex natürlich nicht existent. Also in dem, in der Kuschelecke haben wir uns aber auch viel angefasst im Kindergarten. Bei
3: uns ja. aber auch. Unsere Kuschelecke war auch, eine das, feuchte, war, das war das das schon ist eine ja ganz auch schöne Das vollkommen Ecke. normal. Also, das, das mal dazu. Also, dass Kinder das. Die erkundigen sich doch einfach. Erkunden,
0: nicht erkunden, erkundigen. Ja, sehen, nicht erkunden, die erkundigen ja, sich, die erkunden bei, sich. Ja, bei Schwester
1: Annegret. Ja, auch wenn es da die richtige Pubertät ja nicht es, das, gibt ja schon eine, aber, es gibt ja so eine Kindheitspubertät ja eigentlich schon. Ja, und und das ist, so das ist ja der Anfang vom Rattenschwanz. Ich weiß nicht, ob das jetzt das richtige Sprichwort war, egal.
3: Ähm, <lacht> vom Rattenschwanz. Der da, da, da fängt es ja an, da, da ja an dass, wir, dass wir einen Grundstein dafür legen, dass, dass später Leute nicht über Sex reden können. Ja, genau, weil, also, weil wir da schon anfangen zu sagen, nee, äh, du darfst das nicht, äh, hör auf damit, Teufel, pack Sex dich ein, über. du darfst dich nicht ausziehen oder ja. sonst irgendwas ja. ähm, und Kinder erkunden sich und, und wenn die sich da nicht erkunden dürfen, die FKK-Gesellschaft aus. Genau. Wegen solchen ja. Leuten.
2: Ja, genau ja. genau deshalb, Lars. Mhm. Äh, lass uns doch mal weg von dem Erziehung und Eltern <lacht> und was auch, was auch immer kommen. Und äh, zu den Sachen, die jetzt bald ja auch für euch beide anstehen. Ich dem, möchte gerne dem, dem, einmal dem, dem, aus...
1: Die Impfung. Dem, also. dem, dem, dem.
2: Ich möchte ehrlicherweise aus deiner Sicht mal hören, wie sich das so für dich anfühlt, jetzt zu
0: heiraten.
3: Ich bin aufgeregt.
0: Okay, da bist du auf jeden Fall schon mal mehr aufgeregt als Micha zumindest so. Das sag mal nicht. Ich schwör's dir, Micha am Tag selber ich glaub, wird ich glaube, Micha wird an dem Tag
2: sein. hart aufgeregt sein, aber der ist im Vorhinein immer so, ach nee,
0: das macht mir gar nichts aus. Übrigens, ich habe richtig hab Stress wegen der Einladung, weil ich muss jetzt wissen, was muss ich anziehen? Egal, das, was du möchtest. Uh, by
2: the das, way, es ist keine Einladung bei mir angekommen. Ich wär, Hä? wurde also Echt nicht eingeladen.
0: Nicht? <lacht> nee, ich habe tatsächlich keine
2: Einladung das bekommen. Ist, das oh,
3: wow. ist, äh, und wir haben so viel Versand dafür gezahlt. Ne?
1: <lacht> ja, also wir haben auf jeden Fall eine Leckgeschichte. Und Aber so eine tolle Einladung, muss ja, man ja auch ja. sagen. Also zu 1000% ist auch eine zu dir rausgegangen. Ja,
2: dann werde ich bin ich wohl
0: nicht eingeladen, Schade. Natürlich ist das. Du kriegst ich noch ich mal ich mach dir nachher ein Foto und schick dir meine. Nein, ist alles gut.
2: Ich weiß ja, ich weiß ja das Datum und wo ihr feiert, da komme ich trotzdem. Mit. Aber das heißt
0: wirklich, ihr habt gar nicht so gar keinen, nee, ihr habt gar keinen Dresscode angegeben. Ne? Hm.
1: Nee, steht auch ja. auf also wir haben ja es gibt ja eine Wedding Website so wie man das ja jetzt macht in der heutigen Zeit und da steht auch drauf dass ähm, wenn du da noch nicht drauf warst dann mach's mal da steht nämlich auch drauf dass man keinen ähm, Dresscode also wir wir ziehen uns selber wahrscheinlich auch nochmal um an dem Tag wenn es nämlich so warm ist wie es jetzt ist dann habe ich keinen Bock da irgendwie in langer Hose und Sacko rumzulaufen und ähm, deswegen könnt ihr gerne im Tankini Bikini Okay. Kommen, kommen, wie ihr wollt. Blei wie ihr euch wohlfühlt. Wir bleiben trotzdem bei der Frage, wie fühlt
2: sich das an, für ich dich ab, zu heiraten? Aus. Ja, ich komme mal alles klar. <lacht> äh, Wie fühlt sich das an,
3: jetzt zu heiraten? Ich habe ich hab ja, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich immer gesagt, nö. Heiraten und so ist für mich irgendwie. Und ähm, dann war ich der, der den Antrag gemacht hat. <lacht> so läuft's immer. <lacht> und ähm, jetzt, wo ich merke, dass es nur noch ein Monat ist, werde ich schon echt nervös. Also ab und zu sitze ich dann da und denke mir so, oh, <lacht> Aber, ähm, Was macht dich genau nervös an der Situation? Einfach die Situation, ich glaube aber auch einfach nur, weil, weil es von außen her so, so einen großen Stellenwert bei allen Menschen hat. Ich glaube, mhm. weil, weil einfach alle so viel darüber nachdenken und Fragen stellen und alles Mögliche und ich mir selbst gar nicht so große Gedanken gemacht habe bisher. Und jetzt kommt so, hätte ich mir Gedanken machen müssen? Muss ich jetzt noch Aber ich glaube, es planen, eine ja gute Hochzeit. Ihr werdet das so richtig... <lacht> Und das wird eine entspannte Hochzeit.
1: Ich glaube auch. Also ja. das ist ja das, was. Das habe ich auch das
0: Gefühl, wenn ich so auf die Gästeliste gucke,
1: <lacht> Das, das ich so schwer mitbekommen habe. Es wird auch entspannt. Ich glaube, es wird locker entspannt. Ich glaube, und das macht ja auch eben. Ich glaube, das macht auch uns aus, dass wir halt super entspannt sind vom, vom Typ her. Also es ja. ist so. Gefühlt machen sich irgendwie alle anderen mehr Stress, als wir uns den Stress machen. Also, keine Ahnung, wenn ich mitbekomme, wie oft meine Mutter mich anruft für irgendwas, was da ist, was dies da ist, dann, wenn unsere Trauzeugen uns ständig anrufen und fragen dies und das, das und dies, und ich dachte, was. Machen wir uns zu wenig Gedanken? <lacht> <unserer> ja, <lacht> oh, das das. Mhm. Wir wollten doch eigentlich nur einen netten ja, Nachmittag haben, mit Menschen verbringen. Ja, wir <lacht> wir aber die das Location, kannst du meine der nicht geht. aufhalten. Das, ist, das, das geht nicht. Cool, das. Vor
0: allen Dingen, ach, das freut mich schon bestimmt, überlegen die sich auch ganz viele witzige Spiele für euch.
1: <lacht> ich bin <lacht> sehr gespannt, was passieren wird. Ja. Aber es ist halt, wie du gerade schon sagtest, für viele ist es so ein krasser, hoher Stellenwert und dieses, dieses event des Lebens und der beste Tag des Lebens, was wir uns gesagt haben, das soll gar nicht der beste Tag unseres Lebens sein, denn was danach kommt, ist ja eigentlich das Beste, was dann passiert und nicht ja. dieser Hochzeitstag. Also deswegen ah. soll das nicht der beste, Tag, der beste
2: Tag unseres Lebens werden. Ich glaube auch, dass das. Ich glaube auch, wenn man diesem Tag so viel Bedeutung beimisst im Sinne von, das muss jetzt perfekt laufen dann und alles so, komplett dann gegen die Wand. fährt das erstens gegen die Wand <lacht> und vor allen Dingen seid ihr dann total unentspannt den ganzen Eben. Tag. und Ihr ja den Tag gerne genießen. Ja,
0: genau. Und das ist das Problem also. bei vielen Hochzeitspaaren und deswegen, das finde ich zum Beispiel anstrengend bei, äh, oder wenn man das so beobachtet bei uns in der Familie, diese Riesenhochzeiten, die dann da immer stattfinden, die haben so einen Stress, ne? Die haben wirklich so einen Stress und können sich dann frühestens irgendwann ab 12, 1 Uhr nachts mal fallen lassen und... Dann ja. irgendwie, als ich einen rein saufen.
1: Deswegen wird es bei uns ist ja, ähm, wie man das jetzt seit letztem diesem Jahr so schön sagt, es wird ja eine Tiny Hochzeit und da kommen ja nur 35 oder 40 Mann sind wir glaube ich und das ist und das ist schon Aufwand finde ich, so 35 oder 40 Mann zu bewirten und planen, wie man das macht, ist schon. Also ich will mir das gar nicht vorstellen, wie ist es mit 500, mit 200 oder 150 Menschen. Das ist halt echt gar kein Bock drauf. Dann wird
3: man den Leuten ja gar nicht gerecht. Nee, Also, ist so, also ich, ich finde 35 Leute sind echt schön. Das ist toll. Und ich habe mir, hab mir für mich festgesetzt, ich gehe komplett ohne Erwartungen da rein. Und bis ich das hinkriege, das ist glaube ich ein langer Weg, weil ich mache mir einfach über alles mögliche Gedanken. Okay,
2: okay keine Erwartung, das finde ich auch krass, weil ich mir, weil natürlich, ja, auf der einen Seite denke ich mir, ja, der Tag hat, ist auch nicht anders als jeder andere, aber wenn ich mir vorstelle, jemand, der sich auch über jeden Scheiß Gedanken macht, Deine ohne Hochzeit, Erwartung, ne? Ja.
0: Wird auf jeden Fall für dich. Purer stress Ja, das wird für mich pura stress
2: Bei mir muss man dann daneben stehen und mein Händchen halten und sagen, es wird alles gut, Mirko, es wird alles gut. Entspannt. Ja, aber das auch
0: wirklich die ganze Zeit jetzt. Ja, das weiß ich.
2: Das weiß ich. Ja, das Schlimme ist, ich kippe vermutlich vor unserer Hochzeit einmal, würde ich umkippen und dann so. Uh. Dann, ich werde gerade von hinten gestreichelt.
1: Nur damit das oh Gott, ich
0: sehe schon kaum, ich bin der Letzte, der heiratet von
1: uns. Well... Und wenn es so ist, dann ist es so. Also wenn der Zeitpunkt ich auch
0: kommt. Keinen Stress und, nein, ja, sondern, genau, ich keinen Stress möchte wenn der fühlen. Zeitpunkt kommt, kommt der Zeitpunkt Und ich, und ich möchte vor so. allen Dingen den Moment fühlen, auch mit dem Antrag, du hast es ja auch einfach gemacht, weil du es gefühlt hast. Also,
3: das ist auch so eine Sache. Ich du glaube, hast ja nicht gesagt, okay, jetzt ist Ziehung, ich muss dringend los und Mantra machen. Es war, glaube ich, genau sogar eher andersrum, weil ganz, ganz viele Leute danach zu kommen, kamen und meinten, so, ist das nicht viel zu früh? Ihr kennt euch doch noch nicht mal ein Jahr lang. Ist das denn nicht irgendwie? ist das überstürzt oder sonst... irgendwas? Wenn du es aber weißt, wenn, ja. wenn man es weiß, und ich muss ein bisschen gestehen, ich weiß das schon seit letztem Jahr <lacht> im Sommer, <lacht> <lacht> ähm, dann, dann, dann weiß man es halt einfach, dann macht man es. Wie
2: gesagt, eure, die, eure, meine Lieblingsgeschichte ist tatsächlich immer noch die von eurem ersten Date, <lacht> weil Micha die auch so, so wahnsinnig schön vorgetragen hat, aber das einfach diese dieser sehr romantische, diese romantische Nacht auf dieser Brücke mit den Glühwürmchen, da werde ich, glaube ich, das werde ich nie wieder vergessen, dieses Bild. Aber war es das erste Date? Vielleicht war es auch das zweite Date, ja, auf jeden war, Fall. das
1: war zumindest eins der, das der ganz romantischsten Dates, sagen wir mal so. Es war, ich glaube, es war eine der ja. ersten Dates, wo es nicht nur um Sex ging, wo wir uns dann auch unterhalten haben. Genau. Ah, ja, okay, ja. Aber das war auf jeden,
2: ist auf jeden Fall das, was ich, was ich immer, also das werde ich immer mit euch beiden assoziieren, diese Brücke mit den Glühwürmchen, Aber, weil ich ja. habe mich ja noch nie in meinem Leben so
0: das war sein Disney Moment. Ja, wirklich. Voll. Er, war, eine er war wirklich die Disney Prinzessin, aber ich finde das so schön, wie du sagst das Tim, dass man einfach sagt, du entweder ich fühle das jetzt und und ich weiß es und dann mache ich's und genauso ich das so also so sehe ich das auch und bei mir ist eher so der Punkt, ich habe damals schon mal einen Antrag gemacht. Und das war dann einfach schon auch überstürzt, so. Aber na? bei einem Ex-Freund, man muss ja nicht bei Nikolas, ne? Ja, ja, ja. bei meinem Ex-Freund. <lacht> Gott Da wieder irgendwas passiert. Ja, hier. genau. Ich wollte <lacht> nur sagen, ich habe Nikolas keinen Antrag gemacht. Ähm, nein, weil ich das aber auch, weil es, es wäre zum Beispiel auch einfach überstürzt, wenn man jetzt überlegt, im November gab es da irgendwie noch die Trennung. Und jetzt meinen Antrag, das wäre auch das, das wird einfach nicht in Relation stehen. Und wenn, dann möchte ich einfach auch, dass das wirklich alles passt und dann ist es auch in Ordnung. Aber ich finde es auch nicht schlimm, wenn ich sage, okay, ich mache den Antrag erst in zwei Jahren, weil ich sag mal, das ist was, was nicht unter Zeitdruck und unter bestimmten Vorgaben passieren darf, sondern das soll einfach so passieren, wie man es einfach fühlt. Eben, ja.
1: und das ist bei jedem anders. Jeder fühlt anders, jeder fühlt es ja. nach fünf Jahren, der eine fühlt es nach einem Monat, der andere nach zehn Jahren, der andere fühlt es auch nie. Ich finde auch nicht zu heiraten, ist auch nicht schlimm, das muss man auch mal sagen. Also man muss ja, ja nicht heiraten, um, also, um sich zu beweisen, dass man sich liebt. Und das ja. ist eine Hochzeit für mich. Ich finde, das ist dieser... Das ist für mich, also nur für mich persönlich, der letzte Beweis, den man nicht immer so geben kann. Ich krass, das ist man, man gibt sich einfach dem Bund der Ehe. Man liebt sich über alles. Aber das kommt für die Steuer noch ganz nett. für die auch interessant. Ich wollte es gerade sagen, Gnabisch, sagen. Ja. aber sonst ich wobei, ich gesagt, ist das auch das Letzte, worüber <lacht> wir nachgedacht haben. Also haben wir letztens nochmal darüber gesprochen, dass wir irgendwie unsere Steuerklassen auch ändern müssen. Aber da habe ich ja eh keine Ahnung von. Also,
0: naja, ja, aber also, da ist ja schon ja, ganz klar, wie das geht. Gar, gar keine hat. Ahnung, was da passiert. Da fragst du deinen <lacht>
2: Steuerberater noch mal. Knickknack. <lacht> ja, aber tatsächlich habe ich gerade darüber nachgedacht, dass es halt irgendwie ne es führt ja, auch alle unterschiedliche Arten von Beziehungen. Also es, man ich finde immer, wenn man sagt, man ist in einer Beziehung, dann gehen alle immer davon aus, dass die Beziehung sich so anfühlt, wie man selber eine Beziehung führt. Aber man muss ja immer ein bisschen im Kopf behalten, dass sich jede Beziehung auch anders anfühlt und jeder irgendwie das auch anders wahrnimmt und daraus andere Sachen schöpft und zum Beispiel auch, also bei wie gesagt, Micha ist hier reingekommen und hat eigentlich nur noch seitdem gestrahlt wie ein Honigkuchenpferd und ich saß zwischendurch da und dachte, was ist mit Micha passiert? Und wenn man das zum Beispiel jetzt auch vergleicht mit wie ich, wie, wie du dann deine Beziehung führst oder wie du dann zum Beispiel auch die vorherige Beziehung geführt hast, Beziehungen fühlen sich immer anders an und auch Voll. dementsprechend kann sich auch zum Beispiel so ein Wunsch nach Hochzeit oder nach ähm, ewiger Bindung oder so sehr viel ganz anders anfühlen und sehr viel schneller ähm, kommen, als das bei anderen Beziehungen ist. Also ich kann das total nachvollziehen man ist da halt glaube ich einfach sehr man muss man einfach bedenken dass man viele verschiedene Facetten von Beziehungen auch
1: abdeckt ja und für jeden der sich die Frage stellt wann weiß ich denn ob ich heiraten möchte oder nicht ich glaube dass man es das einfach spürt das, das sage ich immer zu jedem dass man spürt es einfach ja, hätte irgendwie ein Ex freund mich vorher gefragt ob ich ob der mich heiraten oder ob wir heiraten wollen hätte ich niemals sofort ja gesagt weil ich es einfach nicht gefühlt habe und nicht gespürt habe und ich glaube wenn du einfach deinen Partner gefunden hast wo du dir vorstellen kannst alt zu werden wo du dir vorstellen kannst keine Ahnung Grauschrumpelig auf der Grau Tasse. genau, zu auf der dann, dann, dann weißt du einfach, ja, das ist mit der, das ist der Partner. Das ist der genau Partner, das. Mit, dem, mit dem ich mein Leben verbringen möchte. Und das ist das erste Mal in, in den ganzen Beziehungen, die ich hatte, dass ich kein Ablaufdatum sehe. Das ist, ich sonst immer, ich, wusste ich, okay, das ist eine Beziehung auf Zeit. Irgendwann ist vorbei. Das ist zum ersten Mal, dass ich es nicht so sehe. Und deswegen, ja, das ist, muss man ja einfach Ach, mal ist so sagen. <lacht> Das ist das erste Mal, dass ich das nicht so sehe. War das eigentlich Aber deine jetzt vierte Beziehung? Ähm, das ist meine. Weil du hattest damals. Wahr ist es. Ist es, ist es? bitte nicht wahr? Nee, ich hoffe bitte nicht wahr. Es ist, nee, es ist, meine, es ist meine vierte Beziehung. Ja.
2: Weil ich weiß noch, ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnern kannst, aber du hast, es gab mal eine Folge die von uns, drei, die großen drei, <lacht> wo du das quasi mit ins in den Raum ja. gebracht hast, wo man quasi eine zum Orientieren hat, eine zum warmwerben. was warmwerben, eine und zum dann die dritte ist quasi die. Unendliche und deshalb ja. ist mir nur gerade noch mal in den Kopf gekommen, dass du mal irgendwann mit diesem Dreisatz hier in
3: unsere Sendung gekommen Ich glaube aber auch, du bist die dritte. Also,
2: Stell das einfach mal die dritte. bei
3: mir auch die vierte. Also ich glaube, das ist einfach die Vielleicht ja. ist die vierte ist dann die Ehe. Bitte. Vielleicht war die dritte noch irgendwas <lacht> anderes. <lacht> Ach, egal.
0: So, nee, war, noch, war Wie
2: war das mit langen Hoden? <lacht> Lars?
0: Wie <lacht> du mich angeguckt hast. Mein Gott, ich habe mir gedacht, komm. Nee,
2: weil bin... du ja selber so lange Hoden hast. Erzählst du warum zumindest immer. Warum ist das denn jetzt hier auf dem Tisch? Warum nicht? Du, erzählt, hast sie du, hast sie mal, ja, du hast sie mal gewogen. Also Lange und schwere die auch auf den Tisch. 500 Gramm.
0: Nein, das stimmt nicht. So viel war es dann noch nicht. Hast du noch mal nachgemessen im Nachhinein? Okay, es war wirklich eine wunderschöne Folge. Ich ja. möchte mich an dieser Stelle wirklich bedanken, dass Tim heute mal zu Gast war. Danke, dass ihr dabei wart. Wir Tim.
2: Micha, Lars und den Urologenarzt, der die ganze Zeit hinter mir äh, mich äh,
0: gestreichelt hat. Hören wir jetzt gleich nochmal in der Aftershow-Party. Und äh, ja, was wolltest du noch sagen? Äh, dass wir wahrscheinlich bald noch woanders zu hören sind. Aber es könnte auch, also wie soll man sagen... Äh jedes Ende ist ein Anfang oder so, könnte man auch sagen. Man könnte auch
1: sagen, wir sind gekauft worden. Ich wollte mich auch noch bedanken bei Tim, dass er sich getraut hat, ähm, uns hier diese Runde ähm, zu bereichern. Ähm, und für alle, die bei Steady noch kein Abo haben, macht jetzt ein Abo, denn ich habe was über pro zu erzählen. Okay,
2: danke Tim, dass du da warst und dass du dein, über deinen Schatten
1: gesprungen bist. Vielen Dank. Ja.
2: Und äh, gleich <lacht> dann in der Aftershow-Party mehr. Tschüss. 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 Tschüss.